0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Alors aujourd'hui, je reçois Paz Boyra. bonjour.
1: Bonjour Jean-Charles.
0: On se trouve au jardin de la biothèque Fornay. On est au soleil, on est bien, il y a des moineaux un peu tout autour.
1: Des fleurs, des... en moins de la verdure.
0: Oui, un petit peu, on prend, prend l'air. Paz, Vous avez commencé vos études aux Beaux-Arts de Valence, puis c'est aux Instituts Saint-Luc que vous avez rencontré les membres euh, du collectif Frigo, auquel vous avez participé, qui est devenu Fréon, une structure éditoriale, puis Frémoc oui. en, en 2002. Oui. Vous avez donc participé un petit peu à la... Révolution esthétique et éditoriale de la bande dessinée en développant une approche plus expérimentale de la bande dessinée. Et votre travail est empreint d'onirisme, de poésie et souvent à la lisière entre le rêve et le réel. Il témoigne d'une envie d'explorer les ressources expressives de l'image, notamment en investissant différentes techniques graphiques pour chacun de vos ouvrages. Votre dernier album, malgré une fin proche, est composé de 5 rêves, numérotés de 1 à 5 portant un titre, et on retrouve deux personnages, notamment une figure féminine qui vous ressemble et que l'on retrouvait dans votre précédent album, Les Animaux de Distance. Ces rêves, ces séquences oniriques, vous les avez inventées ou est-ce que ce sont des choses retranscrites de vos propres rêves que vous aviez notées Comment s'est passée vraiment l'écriture de ces rêves
1: Eh bien, j'ai pendant des années écrit tous mes rêves au, au réveil. Donc j'ai des carnets entiers. Et à chaque fois que je fais un livre, je fais une sélection des rêves qui me parlent plus au niveau visuel, qui, dont les images sont plus fortes ou qui me donnent envie de, de les mettre, de les transcrire en, en dessin. Et pour ce livre, en, en l'occurrence, c'est des rêves qui, ont, qui correspondent à une période extrêmement transformatrice de ma vie. C'était évident que la nuit, je, je continuais le travail de de recherche sur mes, ouais, sur mes obsessions, mes, mes blocages, mes, mes tristesses. Et du coup, je ne pourrais pas dire vraiment pourquoi j'ai choisi cela en concret, mais finalement, euh, comme, comme il ne s'agit pas de retranscrire les rêves tels quels, parce que ça, c'est vraiment impossible, c'est de l'ordre l'impossible, ce que je fais, c'est je les adapte, j'ajoute évidemment des choses qui sont... De, du rêve éveillé finalement pour les mettre ensemble au début je, je comptais pas les, les, les séparer en chapitres mais euh, c'est venu comme ça je dis bon pour une fois il faut que je parle peut-être que du fait que c'est une matière la première la matière première c'est du rêve et je vais donner des titres et voilà ça c'est un peu chapitré comme ça euh, mais, mais ce sont euh, oui, des adaptations et puis J'ajoute ce qui me plaît le plus dans le travail, c'est justement d'ajouter le, le, ce qui les rejoint.
0: Et les choses que vous ajoutez, est-ce que parfois elles viennent euh, d'un plaisir de dessin aussi, euh, créer des échos graphiques entre, euh, entre les images Et euh, est-ce que des images que vous n'aviez pas prévues en fait apparaissent aussi dans la pratique du dessin
1: Bien sûr, bien sûr. Je me surprends à chaque fois à quel point... Euh, à la fois je m'en approche de mes notes et je m'en éloigne... Euh, et ça devient encore quelque chose d'autre, euh, évidemment. Je ne peux, je peux pas tout raconter, je ne veux pas tout raconter de, de mes notes. Je, ce serait un peu trop euh, impudique. Et puis, euh, c'est déjà assez exposé comme ça. Euh, mais oui, c'est un, un travail euh, un peu de, de art, art thérapeutique, finalement, parce que je l'ai fait pour, pour me connaître, me, me rencontrer, en fait. C'est pas...
0: C'est une manière aussi de, de vivre le rêve, comme je dis, de manière réveillée, au moment de la création, de, de, de revivre ces fantasmes-là et de les continuer aussi
1: Les continuer pour les, pour les mettre à plat, en fait. Comme c'est des choses qui, 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 qui m'habitent et qui, qui ont été parfois un peu difficiles à porter, bah je, le fait de les, de les transformer en dessins, ça les, ça, les, ouais, ça les aplatit, ça les transforme... Ça les met sur une surface bidimensionnelle et, le et, ça, le, et ça devient un collectif aussi. Du coup, c'est plus qu'à moi. D'ailleurs, quand je fais un livre, c'est comme j'ai le sentiment que, que ça ne m'appartient plus.
0: Et comment se passe alors justement le travail éditorial quel, euh, quel regard portent vos éditeurs quel, euh, ou, ou d'autres personnes qui peuvent lire vos planches quel, Quelle part d'intervention vous leur laissez à ces personnes
1: bah, toute l'intervention toute qu'ils veulent, hein. c une fois qu'ils ont leur livre en main, euh, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, hein. <rire> lire ce qu'ils veulent. Je ne pense pas pouvoir être capable d'écrire de des histoires qui sont qui, qui proposent une seule lecture. C est, c est, parce que, comme il n'y a pas de langage verbal, bah, c'est ouvert, c'est des images ouvertes, il faut... Faut juste, je souhaite juste que les gens le lisent avec parcimonie, ça oui <rire> contemplation et tranquillité
0: et je crois que vous êtes art thérapeute, euh, par ailleurs à oui. côté de votre pratique de dessinatrice oui. est-ce que euh, cette pratique du dessin, de la transcription des rêves c'est une manière aussi d'être analysé par sa propre pratique et peut-être de sonder le, le subconscient de chacun quand, quand le lecteur euh, prend votre livre en main
1: bien sûr, il y a un sentiment d'universalité à chaque fois que j'aborde certains de mes je sais pas, de mes démons, ou démons peu importe euh, j'ai l'espoir que ça soit euh, partagé ou que je puisse que je peux partager avec les autres une fois le lecteur est là non et euh, ouais c'est euh, je crois vraiment au langage universel des rêves. Bon, j'ai lu du Jung, j'ai été très marquée par Jung et, et j'y crois à fond. Cette symbolique universelle, vraiment, c'est très imp impressionnant.
0: Et, et ces ouvrages à, à, sur la psychanalyse euh, influencent votre travail parfois
1: J'imagine, euh, même si je ne le lis plus et que j'y crois de moins en moins à la psychanalyse. <rire> Euh, J'ai passé par une phase d'obsession avec la psychanalyse, et puis maintenant euh, j'y crois plus trop. Parce que, bon, la lecture, oui, la, lecture, la, la théorie est très intéressante, mais la pratique, je trouve que manque d'un rapport au corps qui est indispensable. Parce que le, la mémoire corporelle est incroyablement euh, dévoilante, ou je ne sais pas comment on dit, euh, d'une vérité. Mm.
0: Et euh, je, je trouvais cet album peut-être un peu plus sombre euh, ah oui. que les autres. Euh, notamment, il y a ce motif de la guerre qui revient, avec des bâtiments qui sont effondrés, avec euh, motif de réfugiés aussi, des images euh, qui peuvent faire penser à des actualités euh, un peu tristes, enfin sinistres qu'on a pu voir et qui résonnent malheureusement avec, euh, avec euh, ce qui se passe en, en ce moment en Ukraine, par exemple. Oui. Euh, Est-ce que c'est est lié à une... Euh, à une période particulière, est-ce que c'est parce que le monde dans lequel on vit devient de plus en plus sombre ou de plus en plus envahissant dans les rêves Comment comment sont apparus ces, ces symboles-là
1: ben, Comme ces rêves sont vieux, finalement, euh, j'ai plutôt ajouté mes angoisses d'aujourd'hui à celles hier. <rire> Mais l'angoisse la, la, de fin de monde, c'est quelque chose qui, qui appartient à l'humanité depuis son existence, euh. Depuis le début de, de, de l'être humain, euh, il, il s'angoisse pour une fin de monde. Euh, euh, mais bon, euh, c est, c est ima ces images de guerre et tout ça, ce contexte dans lequel ça, ça se passe, cette déambulation des deux personnages, c'était plutôt euh, un hasard, parce que je ne savais pas qu'il allait se passer ce qui se passe, c'est prémonitoire, -pré des rêves prémonitoires. Ouais.
0: Et il y, y a presque une impression de, de dualité entre le, les deux ambulances, de ces deux personnages-là, euh, où là on a l'impression d'être dans le, vraiment le monde de l'onérisme, quelque chose de watté en fait, même on, on, on voulait présenter au début dans de l'eau, il nage, avec quelque chose de plus dur et plus violent, le fer euh, des tanks par exemple, d'autres chose. Est-ce que c'est une manière aussi de confronter la réalité avec le rêve
1: Certainement, certainement, il y, y a ça. Je n'ai pas j'ai pas pris le temps de réfléchir là-dessus, mais je pense que le rêve, c'est ça, de toute façon. l'onirisme n'est pas que ne se ressource pas que dans une imagerie. Il y a tout qui est possible dans le rêve. L'inconscient, il prend tout. Du coup. Euh, il y a des images dans les rêves qui peuvent être très palpables de, dans, dans, une, dans un présent euh, euh, très proche. Il euh, peut y avoir aussi une temporalité complètement... Euh, ah Il y, y a une temporalité complètement euh, explosée, et, et où tout est possible. Et du coup, euh, tout s'entrelace, tout entremêle.
0: Et, et comment alors, d'une multitude de rêves, on arrive à cinq récits, finalement
1: Bon, il fallait bien que je choisisse une matière de base pour travailler. Le découpage se fait un peu à fur et à mesure, j'ai un peu un début de découpage quand je travaille. J'ai jamais vraiment la fin. Après, avec Thierry, on a joué avec ce sixième rêve ou ce sixième chapitre qui se trouve un peu en dehors du, de la narration centrale. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire, Thierry Van Asselt, l'éditeur. Ouais, Thierry Van Asselt, l'éditeur, m'a beaucoup aidé à, à faire ce, cette chose étrange qui se passe, comme cet chapitre qui, qui commence et qui finit euh, euh, en dehors de la, de la narration centrale. Et je sais plus ce que j'étais en train de dire. Mais... Sur, sur la construction des, euh,
0: des ouais. cinq chapitres et euh, comment euh, organiser toute la matière que oui, vous comme, Oui, comment euh... ouais.
1: bien. Euh, Premièrement, c'est ça, je, je fais une sélection des rêves qui me happent le plus, visuel, visuellement. J'en pourrais choisir des dizaines encore, mais enfin, je, je, sinon ça aurait été un travail colossal. Je. Et, mais c'est fou, parce que ce livre me donne vraiment envie de rajouter des, des chapitres. Peut-être que je ferai, un, malgré un exemple, le numéro 2, je ne sais pas. Parce que ça se nourrit à fur et à mesure que... Je ne sais pas que le temps passe, j'ai envie d'ajouter de, des scènes. C'est comme si j'ai l'impression de, de soif, de, 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 de continuer comme ça, de, de sensation d'infini, de d'interminé. De Mais c'est ça, ça se structure à fur et à mesure. J'ai certainement une base, parce qu'il faut donner un, un minimum de planches pour le CNL. Ah, <rire> ça ça, ça m'aide beaucoup à structurer mon travail. Le CNL, c'est vraiment très bien, c'est des petits parents de soutien. Je, je suis très reconnaissante. Et euh, voilà, et ça, mais, mais, mais après, ça se, ça se module au, au fil du temps avec le travail. C'est les images elles-mêmes qui me donnent envie d'en faire d'autres. Ça s'ajoute à ce que j'avais prévu de faire. Ça s'enlève. C'est vraiment un collage. Et j'ai jamais la faim
0: Oui, et quand on le dit, on a l'impression d'une... Une création très sensible où euh, les images presque évoluent les unes après les autres et se, et se répondent. À quel point est-ce qu'un travail intellectuel rentre dans ce, euh, ce cadre-là
1: Je saurais pas dire. <rire> intellectuel, euh, c'est pas... Ou ra
0: raisonner alors peut-être
1: Ouais. ouais à quel, Dans quelle mesure c'est raisonner tout ouais. ça bon euh... J'imagine que ma, la partie de ma personne qui, euh, qui connaît la culture, qui connaît ses références, euh, bah forcément est, est liée là. Mais c'est quand même très intuitif. Hein. C'est euh, à peine référencé pour moi. C'est vrai qu'il y a quelques références à l'art, à l'histoire de l'art, mais c'est rare. Hein. C'est plutôt... Euh, Ouais, je ne sais pas, c est, c est, c est, ça me demande énormément de temps. C'est pour ça que ma cadence est lente. Je fais des livres tous les six ans. Mais parce que ça me demande vraiment de, de me triper, quoi. C'est vraiment un travail d'observation, d'auto-observation. Obser, Puis je suis à moitié, à la moitié du temps, je suis viable. L'autre, je suis avec mes symptômes de mon syndrome, là. Donc... Euh, je suis à la moitié de temps, je suis... c'est enfin. ce
0: qui permet peut-être de faire le livre, ce travail... C'est euh, ça, c'est ça, c'est ça. Et euh, comme on l'a dit en, en introduction, vous utilisez beaucoup, de, des techniques assez différentes euh, sur chacun de vos livres. Et ce travail du crayon de couleur, euh, vous l'aviez déjà un peu développé dans le précédent livre, mais avec, euh, euh, par petites touches, presque euh, à la marge, avec des, des images qui étaient peut-être plus ancré dans le réel justement mm -hmm. et euh, comment s'est imposé là ce choix du crayon de couleur avec des images vraiment flamboyantes, des couleurs euh, très fortes, euh, quelque chose de presque inhabituel euh, dans vos livres
1: Je crois que je me lasse vite de chaque technique, à chaque fois j'ai envie d'essayer de, d'autres, c'est l'aventure quoi. L'aquarelle dans le, les animaux de distance et l'huile et que j'avais utilisée, euh, bon, je, je l'ai mis de côté pour explorer ces craies grasses aquarellables qui sont fascinantes. Le, la, le, la qualité du pigment est tellement bonne que c'est pas assez réjouissant de, 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 de jouer avec les couleurs de, de, de ces craies-là. Et... C'est à tâtons, hein. tout est à tâtons. Je, je je ne savais pas que j'étais bonne en couleur en fait c'est en faisant que je, je me découvre euh... ouais je ne saurais pas dire plus hein.
0: et, et ce rail de la matière justement est-ce qui vous a permis d'exprimer des choses que vous ne pouviez pas forcément exprimer avec d'autres outils
1: certainement hein. mais on n'est pas maître de ce genre de décision on ne contrôle pas tout hein. c est, c est, il y a quelque chose de... dans ces images peut-être grâce à ces couleurs ça ajoutait une dimension un peu peut-être tragique qui n'y avait pas forcément dans mes écrits, dans mes notes c'est ça en fait le travail se nourrit de tellement de choses qu'on qu ne sait pas très bien ce que ça va donner à la fin je n'étais pas du tout sûr que ça allait être un bon livre hein. jusqu'à la fin je savais pas très bien ce que je faisais si ça allait intéresser quelqu'un c'est comme je suis un peu dans ma bulle quand même hein. c'est un peu je suis un peu ermite hein. <rire> je n'achète pas de bd je connais rien en bd je suis un peu une complète je sais pas je, je fais ça vraiment pour euh, pour, euh, pour aller mieux <rire>
0: une forme d'instinct de création. Oui. Et c'est dans... dans plusieurs de vos livres, et puis là encore, on a une séquence assez parlante à ce sujet-là, c'est qu'on sent un désir de l'abstraction picturale, avec des... des cases, des séquences, où vous lâchez toute adhérence au réel, en fait, enfin, ou euh, à la représentation. Oui. Est-ce que ça vient d'un désir d'être peintre, ou euh, comment... Comment se viennent aussi ces images-là
1: oh oui, J'imagine qu'au fond de moi, il y a ce complexe-là, oui, de, cette, ce désir d'être peintre un jour, ouais, peut-être, de faire des grands formats, de, de jouer que avec la, la matière et les, les formes, de me perdre là-dedans et, et, et quitter, la, quitter un peu la figuration qui, qui, quelque part, est un peu lourde à, parfois à, à porter. Parce que on devient un peu maniériste on, on n'est pas toujours capable, ni à la hauteur, de représenter le réel, du coup l'abstraction c'est un... un souffle c'est que... une distance que l'on met et c'est est... Est... jouissif. Est... Euh, ouais.
0: Et est-ce que c'est une manière aussi peut-être de dire que le... la force expressive des couleurs peut... peut dire autant de choses finalement que la figuration
1: euh... C'est ça, oui mon idéal ce serait d'être entre les deux. Comme les images parfaites pour moi, pour moi ce serait un entre-deux entre la figuration et l'abstraction et je défends les deux à cœur et... bon, en faisant, j'arriverai, j'arriverai. <rire> et vous
0: avez déjà été tenté de faire un album entièrement abstrait avec des plaies Ouais,
1: pourquoi pas, ouais. Ouais, <rire> à fond. Mais je ferai peut-être un truc d'essai, euh, un petit test, euh, la collection Flore par oui, exemple, bah... <rire> pour ne pas mettre trop euh, en risque les mêmes. C'est ce du... qu'avait fait Olivier Depré,
0: il me semble, euh, ah. avec une série de, de peintures noires. Euh, wow. euh, exactement, ouais, qui étaient euh, ouais. assez somptueux. Et justement, ces petits permettent ce genre d'excursion ponctuelle.
1: Ouais. Euh, Ça fait des années que je veux, je veux faire un Flore, mais. Je me lance toujours dans des projets un peu colossales et voilà, arrive pas, mais, mais j'aime bien le format grand aussi. Mais ouais, un jour.
0: Et, et vous n'exposez pas en galerie
1: Une fois, j'ai exposé euh, dans la, la galerie Richter Buchstorf à, à Lausanne, c'est la même que Attack et Noyau, Mais ce c'est pas des galeristes à l'usage, c'est des galeristes qui, qui font d'autres métiers à la fois. Et donc du coup, c'est tous les quatre ans. Là, je veux faire une expo. en mois d'octobre de nouveau chez eux euh, mais euh, c'est plutôt rare moi les galeries c'est pas ça mon j'ai pas été beaucoup exposé non
0: parce que ça vous intéresse peu ou parce est-ce que c'est le livre qui vous, euh, parce vous qu dû... me le propose pas. <rire> <D
1: 'accord. rire> si si je voudrais bien <rire> faire un appel là oui, l'appel est lancé <rire> là j'ai une grosse expo à l'Instituto Cervantes de bookstorff, ça va être une grosse expo, ouais. oui.
0: et euh, dernière question, vous avez, euh, quand vous commenciez dans la, dans la bande dessinée, vous étiez une des rares femmes dans ce milieu alternatif, il y avait par exemple Dominique Gobelet ou Julie Doucet, Doucet qui a remporté le, le Grand Prix d'Angoulême cette année, est-ce que vous avez senti une évolution de la bande dessinée, est-ce qu'il y a une plus forte représentation des autrices, qu'est-ce qu que ça apporte
1: ah, c'est incroyable, toutes les femmes qui sont là maintenant. Hein. Je viens d'acheter une bande dessinée d'Aurélie de Valfret. Je ne connaissais pas du tout. Avant-hier, j'ai acheté... Je suis assez étonnée. Bon, c'est une élève, je crois, de Thierry et Dominique. <rire> Ça se sent un peu, mais... La a fait Saint-Luc aussi, Saint-Luc-Bruxelles. Mais oui, c'est quand même... C'est très chouette, quand même, de, de voir les femmes arriver. C'est... On a tenu le coup et je pense que...
0: Ça a été difficile pendant ces années-là
1: Ouais, c'est toujours difficile quand t'es femme dans un milieu culturel, que ça soit la musique, euh, j'étais dans un groupe de rock avant, euh, en Belgi à Bruxelles, ou la, la bande dessinée, pff, on, c est, c est, il, faut, il faut, faut crier plus fort, c'est sûr.
0: Bah, on espère que les choses vraiment changent définitivement dans le bon sens. Ouais. Bah, merci beaucoup, Paz.
1: Merci, Jean-Charles.
0: Euh, malgré une fin proche, est disponible au Frémoc, et c'est un album magnifique.
1: Merci, merci.